0: E aí, pessoal, beleza? A gente está começando mais um Espetinho Internacional. E eu estou aqui com o Pedro. Tudo bem, Husky? Estou aqui com a Elisa.
1: Olá, gente, tudo bom?
0: E eu sou o Husky. Eu queria falar com vocês primeiro, antes de a gente começar, sobre o nosso piloto. Eu gostei demais dos feedbacks que vocês deram. A gente mandou para uns amigos, o pessoal já veio responder. Pode dar feedback todo mundo mesmo. A mesa de bar é na calçada, porque é para a galera sentar mesmo. A gente está super aberto. E se vocês tiverem alguma pauta que vocês gostariam de participar, de fazer com a gente pode mandar e-mail pra gente e sugerir, a gente planeja junto e vocês vêm gravar com a gente se vocês quiserem. Porque a gente está disponível no Spotify e vocês podem seguir a gente no Twitter com @aicast vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio e no Twitch. A gente também está disponível no SoundCloud, mas o SoundCloud é só por enquanto, o nosso primeiro episódio vai estar tá lá, mas a gente vai tentar colocar mais coisas no Spotify. Se você não tem acesso ao Spotify, não tem problema, porque a gente também vai estar tá disponibilizando um link para você conseguir acessar o nosso programa fora de lá. Inclusive, o papo dos nossos podcasts, ele não encerra aqui com o programa, né? A gente comentou no podcast passado um assunto que é super amplo, tem muita coisa para ser falada, então fiquem à vontade para ir lá e responder a gente, interagir com a gente lá no, no Twitter, que é muito importante a gente conseguir ter outras participações, outras visões, e eu tenho certeza que tem muita gente com muita coisa para adicionar nas nossas pautas, que a gente gostaria de ouvir também. Então é isso aí, galera. Vou, vamos puxar a pauta agora, e eu espero que vocês gostem. Elisa, Oi. Eu queria saber, agora que vai rolar um golpe comunista, esquerdista, feminista, gaysista, qual que vai ser o cargo que você vai ocupar nessa nova ordem mundial?
1: Eu queria muito ser dona do mundo, assim, eu queria ser dona e proprietária <risos> do elemento mundo, do item mundo, porque já que vai ter essa ditadura, né, gaysista, feminista, abortista, tudoista, eu acho que eu deveria ser parte dela, já que já sou acusada, pelo menos queria contribuir nesse momento.
0: Entendi, então você vai ser a própria ditadora, ditatriz.
1: É, eu queria acreditar que numa democracia, né, mas já que é uma ditadura, o nome já começou, a gente tem que aceitar esse papel, né, é uma missão, infelizmente. É uma missão,
0: é, é uma missão divina pra você, direito divino das, das rainhas. E você, Pedrão?
2: Cara, eu acho que eu ia ser o secretário-geral da Salcar. cara assim para de fato começar a implantar o comunismo na América Latina junto com o nosso grande amigo Hugo Chaves, lá do Céu, entendeu? Do esse céu. esse seria, seria ele <risos> em comunicação direta comigo, entendeu? Como Entendi. secretário geral da, nosso, da da nosso não, da o sal já
0: chegou aqui já trabalhar no espiritismo já. <risos> é,
2: Exatamente, é, a cara, a Constituição vai
0: ser fotografada, cara. Olha só.
2: Mas não pelo Chico Xavier, cara Não,
0: não, pelo, pelo não. pela, pela junta, a junta Pela junta Pelo conselho de anciãos da, da
2: URSA é. <risos> Exatamente
0: é, de Anciãos matriarcais da URSA <risos> Eu acho que eu ia ficar muito feliz com o cargo De chefe Da inteligência Eu tô de boaça mandando na, na KGB Sul-americana E é isso aí que vai acontecer Todo mundo de acordo? Podemos instaurar o golpe? De acordo, cara, pode bater o martelo. O golpe tá <risos> pronto.
1: Meu gato pink, minha... ou melhor, minha gata pink e meu gato cérebro já estão aqui prontos comigo pra dominar o mundo. <risos>
0: Estranho assim, então eu gostaria de dar início a essa sessão com a treta mãe. Conta aí pra gente, Pedro, o que, que motivou essa pauta?
2: Então, cara, uh, em meio a toda o... a crise do coronavírus, os Estados Unidos decidiram no dia 26, por volta do dia 26 de março, de acusar formalmente o presidente em exercício da Venezuela, Nicolás Maduro, de narcoterrorismo. E estão oferecendo uma recompensa de 15 milhões de, reais, de dólares por ele. Estão acusando Maduro de liderar uma organização terrorista que estaria com o objetivo de inundar os Estados Unidos com cocaína. São membros dessa organização Uh, Nicolás Maduro, em conjunto com lideranças das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc.
0: Então, pessoal, primeiro ponto, a Venezuela é terrorista?
2: Uh, não, não necessariamente a Venezuela seria terrorista, no caso, uh, o Maduro seria terrorista. Lembrando que, uh, apesar do Maduro hoje ser o presidente em exercício da Venezuela, oficialmente os Estados Unidos e um conjunto de países no mundo não consideram o Maduro o líder de fato. Eles reconhecem, no caso, a presidência do Wang Guaidó, o que gera uma série de problemas, no sentido que não necessariamente o Guaidó, ele, de fato, comanda o um aparelho coercitivo do Estado. Ou melhor, não necessariamente o Guaidó, hoje ele tem uh, o monopólio do uso legítimo da força dentro do território da Venezuela. E isso gera algumas dessas confusões, como, por exemplo, nesse caso, dessa acusação formal dos Estados Unidos. Enfim.
1: Inclusive, tem sido muito interessante porque o próprio Guaidó tem feito várias das denúncias. Né? É, o posicionamento dele, o discurso dele tem sido utilizado para é, qualificar né, o Maduro como esse líder terrorista que está levando a Venezuela para esse caminho que seria um de terrorismo, de estar tá, por meio do narcotráfico levando cocaína, levando um caos e um terror para o resto do globo.
0: Perfeito. Então, afinal de contas, a Venezuela não é terrorista porque o Maduro é comunista, então. Né? Não tem nada a ver com o comunismo, essa coisa de declarar que eles são terroristas, não tem nada a ver com a esquerda, tem a ver mesmo com a relação de poder entre o Maduro e o Guaidó e tem a ver com o papel que a Venezuela desempenha no, nas dinâmicas do crime transnacional. Não é isso? Vocês entenderam também?
2: Exatamente. Não tem nada a ver. A acusação não necessariamente é das, da posição ideológica do Maduro, Uh, logicamente, uh, quando os Estados Unidos falam isso, ele está falando de uma parcela significativa da população que tem uma série de um sistema de crenças que coloca o Maduro dentro de uma casinha, mas, em termos práticos, não é isso que está sendo falado.
1: E aí a gente entra naquela dinâmica do discurso, né, de por que, que a gente qualifica como terrorista, um líder como terrorista, Sendo que a gente claramente vê o papel desse líder como uma oposição. Qual é o interesse quando você qualifica alguém como terrorista? O que é ser terrorista? A gente precisa debater isso.
0: Mas, além disso, é interessante a gente entender como é que é essa dinâmica de você declarar alguém terrorista, né? Então, em primeiro lugar, quem que é que faz essa declaração do que é terrorista ou não? E nesse caso, por exemplo, os Estados Unidos chamou Maduro de terrorista. Quem? Né? Quem que é a pessoa nos Estados Unidos que fez isso? É o Trump do Itrame, que é o Maduro de terrorista? E pode ser, né? Muitas vezes esse, esse discurso, ele começa mesmo com uma declaração de alguém que tem autoridade. E aí, quem explica muito pra gente sobre isso é o pessoal do, da teoria da securitização, que vai explicar como que a gente transforma uma pauta que é simplesmente cotidiana numa pauta que é uma pauta de segurança. Né, que você precisa de lidar com isso em topo de agenda, em última instância, é um assunto que requer medidas excepcionais e por aí vai. Nesse caso, quem fez isso foi o, o pessoal do
2: qual que foi o órgão que decretou isso? Na verdade, quem no, no caso é uma acusação formal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, apresentando acusações criminais contra o presidente Nicolás Maduro.
0: Eles estão acusando o Maduro para quem? Para o Pra
2: para a justiça dos Estados Unidos. Eles file a complaint, saca, tipo, Contra o Maduro na justiça dos Estados Unidos.
0: Então esse processo ele é um processo que está correndo para tratar o Maduro como terrorista judicialmente. E judicialmente. judicialmente. Com um discurso político, né? É, e até a forma como a mídia se comporta nessa hora também está dando uma dica de que essa definição jurídica ela vai transbordar para o nível político para transformar isso em uma questão de segurança. Definir terrorismo é um problema muito sério, é uma grande dificuldade da academia. Toda vez que a gente vai falar de terrorismo, a gente tem esse debate, é super difícil. A gente tem muitos tipos de terrorismo diferentes ao longo da história. Então, assim, o trabalho que eu acho mais legal da gente ler para entender um pouco mais sobre isso é o trabalho do Alex Schmidt que ele escreveu em 2012, depois foi a revisão em 2014, que ele pega várias definições diferentes e acha o um ponto comum entre elas. Os Estados Unidos trabalham essa definição com uma definição por instituição. Então, o DETRAN tem sua definição, os Correios tem sua definição, o SUS tem sua definição de terrorismo e cada um trabalha com a própria definição. Então, são mais do que 400 definições diferentes no mesmo estado. Na União Europeia, por exemplo, eles fazem uma lista e aí quem está na lista é considerado terrorista e quem não está não é. E além disso, tem os outros âmbitos, né? Por exemplo, o, a definição de terrorismo para a justiça estadunidense vai ser própria deles. Mas por que essa confusão toda? Essa confusão toda acontece porque terrorismo é um termo muito político. Então você consegue, chamando a pessoa de terrorista, ignorar tudo que ela tem para falar, né? A gente fala legitimar o discurso da pessoa, simplesmente cancela essa pessoa porque ela é terrorista. E você permite que sejam tomadas ações excepcionais. Torturar a pessoa, grampear ela fora do da, da lei, perseguir ela, ir lá e sequestrar a filha dela para fazer pressão nela. Porque tudo isso fica naquela naquele clima do temos que lidar com o terrorismo. Na história, a gente tem o caso do Nelson Mandela, por exemplo, que foi chamado de terrorista e foi preso por isso. A gente tem o caso do Gandhi, que foi chamado de terrorista e foi preso por isso. Então, muitas vezes, essa definição do Maduro como terrorista, ela vai ser usada mesmo por uma posição política, né? De contra Maduro aos Estados Unidos.
1: Exatamente. Como estava falando, Husky, que tem essa é uma definição por instituição, isso é um dos problemas né da definição de terrorismo, porque utiliza-se a definição mais conveniente para aquele momento. Então, realmente, se torna uma questão extremamente política, porque você determina, o seu discurso determina quem é o terrorista, dependendo da, do, de como ele é aceito, de como ele repercute, isso tem um impacto global intenso, e, querendo ou não, os Estados Unidos são uma potência é, mundial, é uma potência que é hegemônica, e tem essa questão de modo deliberado do Ministério da Defesa, né? se não me engano foi o que o Pedro disse, de fazer essa acusação. Então, Departamento de Justiça, perdão. Então, é muito importante a gente analisar qual é a questão política, qual é o interesse. E, obviamente, a gente aqui está tá tratando de uma questão de oposição. E também é importante lembrar que essa análise, quando a gente pensa no terrorismo atualmente, a gente pensa na ideia de como é, né? Como o terrorismo é, como ele está... É, acontecendo diante dos fatos que nós temos e das situações que estamos vivendo. É um pouco complicado quando a gente pensa em teorias de relações internacionais, ou teorias políticas no geral, pensar nesse dever ser do terrorismo, né? de como será que nós deveríamos ter um conceito único? Como lidar com a ideia de que são vários conceitos e que eles são convenientemente utilizados? Como, qual, qual é o poder do discurso nesse contexto? né
0: E aí tem um outro ponto ainda, que é ao mesmo tempo é importante que a gente tenha essa definição dinâmica porque o terrorismo é um fenômeno dinâmico. Ele é um fenômeno que opera nas divisas das definições de propósito, porque tem a ver com essa resistência ao sistema, de forma geral. Então, o que os terroristas fazem é exatamente ir navegando o que está entre o legal e o ilegal para tentar ir encontrando uma saída para se... Né? É, mas, para a gente conversar aqui, eu vou trazer uns pontos que são uns pontos meio que pacíficos da academia, que é meio que o mínimo denominador comum sobre o que é terrorismo, pra gente poder partir daqui, e, e tudo bem é, por favor, se vocês estiverem ouvindo, ou, ou vocês dois que estão comigo também fiquem à vontade para serem muito críticos sobre essa perspectiva, e expandir ela um pouco, e, e enfim e, mas entendendo isso, que tem várias formas de, de definir diferente, de trabalhar diferente mas eu gostaria de trabalhar aqui com os seguintes pontos em primeiro lugar, terrorismo é uma forma violenta de comunicação que é necessariamente política, que tem o objetivo de mudar a pauta Política daquela, daquele, daquele estado Daquela sociedade E que tem como vítima Uma pessoa que não é o fim da ação Então assim, se eu, eu sempre falo Esse exemplo, né? se eu odeio o Pedro Eu vou lá e assassino o Pedro, é um crime de ódio Mas não é terrorismo Porque o meu objetivo era matar o Pedro, eu vou lá e matei Agora, se eu odeio o Pedro, porque o Pedro é, é Uma pessoa que não bebe E aí eu vou lá no bar de coquetel Sem álcool e eu taco fogo no bar Para o Pedro se sentir ameaçado Para eu mandar um recado para o Pedro Aí sim está mais próximo do terrorismo, porque eu estou fazendo. É, o, o bar ele é só um meio para eu passar a mensagem para o meu objetivo final.
1: É, eu acho que um exemplo famoso dessa impessoalidade, né, de da pessoa o alvo não ser o fim, é o exemplo daquele monge de Saigon, que em 1963 promoveu o ato de autoimulação, ou seja, ele se queimou em protesto e ele estava né, numa posição de meditação, tem uma fotografia, as fotografias da época são muito icônicas, e o fim dele não era, com a morte dele, o conflito de qualquer modo, mas era causar uma comoção global, e pensa, foi um ato em 1963, que até hoje gera uma repercussão, em virtude né do conflito que acontecia, e de uma questão religiosa também, é muito interessante ver como que, no caso, uma pessoa que provocou um ato para si, conseguiu causar uma comoção e gerar um terror, não no sentido de medo, mas no sentido de tentar mudar uma estrutura naquele momento. Acho muito interessante esse exemplo.
2: Um exemplo muito legal em relação a tudo isso é o massacre de Munique. Não tão legal assim, né porque morreu gente, mas é ou, ou a tragédia de Munique. O que, que foi isso? Não sei se vocês lembram. Foi é um tentado terrorista que aconteceu durante os Jogos Olímpicos de 72 em Munique, na Alemanha. Quando membros de um grupo Terrorista chamado Setembro Negro Tomaram uh, De refém Alguns atletas da equipe olímpica de Israel No caso Eles se utilizaram De um terror, ou seja, eles tomaram uma ação Fizeram esses caras reféns Com o objetivo de, querendo ou não Mudar uma certa realidade local Que de outra forma pode ser Que eles não poderiam fazer Ou seja, a ação deles, não necessariamente o objetivo deles, era tomar o, uh, os atletas de refém. Na verdade, eles queriam, a partir dessa ação, conquistar algum objetivo maior, no caso, ligado ao conflito Israel-Palestino. Esse caso ele é
0: muito relevante porque ele é o, o primeiro caso que a gente tem, na, na modernidade, de um ato terrorista em outro país, que aconteceu na Alemanha, Sobre uma questão que era lá na, no conflito Israel-Palestino. Outra coisa que aconteceu, teve um, um, uma tomada de um avião também, que teve esse papel. Mas é um dos primeiros casos que acontece dessa forma. Então você envolve a Alemanha, você envolve a delegação olímpica de Israel é, no assunto que, em, via de regra, não tinha nada a ver com eles. Né? A delegação de Israel talvez um pouco, mas assim, são pessoas que não tinham nada a ver com isso. E, e foi um dos é, momentos políticos, o mundo mais se voltou os olhos inclusive a questão midiática e tal para a questão Israel-Palestina, é uma forma de divulgar essa, essa agenda política
2: deles também, mesmo que seja externo Exatamente, e é muito interessante assim todo conceito de terrorismo assim, também está ligado um pouco ao discurso Dentro de um conflito interno, quando você usa esse, esse cunho de terrorista, você está deslegitimando as pautas desse grupo e colocando eles como se eles não tivessem o mesmo nível de você, para estar sentado em uma futura mesa de negociações. Em conflitos internos, quando você não reconhece determinada parte como uma parte igual, você tende a impedi-los de participar de determinados processos de é, negociação. Eu falando isso, significa que eu estou dizendo que usar da violência é legal? Não. De maneira nenhuma é isso que a gente está falando. A gente está falando que a mesma violência cometida por grupos diferentes podem ter cargas subjetivas diferentes a depender nesse contexto específico. Né?
1: E isso que o Pedro está falando é muito interessante, essa relação do discurso né, com a caracterização de terrorismo e com a caracterização de uma pessoa, um grupo como terrorista, é muito interessante porque o que ele está falando sobre a, a deslegitimação é literalmente, cria uma relação em que, pela palavra terrorista, né, terrorismo não é uma palavra que a gente associa positivamente, a gente tem um contexto já de, de pejorativo com essa palavra. Então, quando se fala que um grupo é terrorista, nesse caso que ele está falando, né, de uma insurgência interna, de ser terrorista, é interessante a gente pensar que você não conversa com terrorista, né? O discurso que a gente vê na mídia, que a gente ouve, é que terrorismo a gente combate, a gente não conversa. Tem várias frases, várias manchetes de eu não converso com terroristas. E aí entra aquela questão de que você consegue justificar pela segurança do Estado ou você não dialogar com o terrorista? Porque quando a gente está falando dessa segurança, a gente está falando, olha, a segurança dos cidadãos, mas também da integridade do Estado. E quando você fala que alguém é terrorista, você está defendendo essas duas seguranças. Você está defendendo todo mundo. Se é só uma insurgência, uma, um conflito civil interno, você consegue dialogar. Você pode dialogar. Se é terrorismo, será que você pode?
2: Isso,
0: essa, esse seu comentário sobre como que o termo terrorismo ele tem uma carga moral negativa, isso é histórico também, porque na época que nos anos 60, quando a gente tinha terrorismo de extrema esquerda na Europa, o pessoal os anarquistas, o pessoal do, do, das Brigadas Vermelhas, comunistas e tal, é, e eles eram presos na Irlanda, inclusive, muito do que você via no, nos julgamentos era o pessoal falando assim, eu não sou um assassino, eu sou terrorista. Porque o terrorismo era, era mais relacionado com essa imagem do, do cara que se sacrifica, do cara que está disposto a, a tá disposto a últimas medidas para uma pauta política de moralidade superior. Então, isso é um outro aspecto histórico dessa definição de terrorismo, que eu acho que tem tudo a ver com isso, sim. Hoje em dia, a gente tem essa é, imagem do terrorista enquanto uma pessoa quase não humana, comumente na... Né, no senso comum, conversando nos grupos de família essas coisas, a gente vê muito pessoal falando tipo assim, nossa, esses terroristas são muito loucos nossa, esse povo, no, que monstro e, e tem muito mesmo essa perspectiva de é, uma pessoa que não é humana mesmo, né, desumanizou total o conceito do, a percepção do que é, que é um terrorista então sim, isso também faz super parte disso que a gente está falando, e aí o que eu acho é que se tem toda essa questão de desumanizar de deslegitimar, quais são os objetos né, que podem ser acusados de terrorismo. O que vocês acham que pode entrar para essa lista de grupos terroristas? né? É, se os Estados Unidos declara as coisas caso a caso ou é, vai adaptando para cada para cada instituição diferente, ou se a União Europeia vai te incluir ou não incluir na lista? É, quando os Estados Unidos fazem esse, esse ataque direto ao Maduro, por que não a Venezuela? E o que que significa chamar um estado de terrorista? E quando teve o, a conversa do eixo do mal lá em no, depois do 11 de setembro, é, foi uma lista de países terroristas que foram colocados lá, né? Então eu queria comentar um pouco com vocês sobre como que a gente enxerga isso. Quais que são esses objetos que, que podem entrar. E até assim, é, o 11 de setembro, ele puxou essa pauta para um outro lado, né?
2: É, Husky, tem, tem só uma coisa, porque na verdade, os países do mal, né? Não, não sei se vocês, quem está escutando, também lembra disso, porque é muito... É, muito específico, talvez vocês não lembrem, mas uh, é um discurso do, do Bush, uh, do Bush Filho, né, lá no começo dos anos 2000, onde que, por meio desse discurso, ele uh, acusou determinados países, ele colocou determinados países dentro de um determinado eixo, chamado eixo do mal. Se eu não me engano, quem está nessa onda era uh, tipo Irã, Iraque, Afeganistão e etc., não necessariamente, é, porque é muito difícil você considerar um, um Estado em si um terrorista, mas o argumento é que, na verdade, eles, é, eles davam base, eles davam apoio e eles davam suporte a determinados grupos terroristas. Isso é o que vai, por exemplo, justificar aos Estados Unidos a invasão do Afeganistão no começo dos anos 2000. Ou seja, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, com o discurso de que Deve fazer isso para Porque o Afeganistão está dando Base, está dando é, Retiro Para determinados grupos terroristas é, Por que que Não necessariamente nesse caso Ele está considerando a Venezuela Dentro de um, desse, de um Grupo chamado Países de eixo do mal Nesse caso Dessa acusação formal por parte Do departamento de justiça ele está considerando o Maduro, especificamente, narcoterrorista. Lembrando que os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela. O presidente da Venezuela para os Estados Unidos é o Juan Guaidó. Então, nesse caso, funciona da mesma maneira no sentido de que é uma estratégia discursiva por parte dos Estados Unidos muito próxima daquela utilizada para definição de determinados países como parte de um eixo do mal.
0: Então, Pedro, o que acontece com a Venezuela e o eixo do mal, na verdade, é engraçado, porque a Venezuela nunca foi realmente incluída no eixo do mal enquanto país, apesar de que já tem várias é, críticas sobre a Venezuela apoiando o, os terroristas. Né? Quando a gente fala os terroristas, gente, tem grupos terroristas, eles são muito diversos, mas é muito comum a gente falar os terroristas e ser essa coisa meio fantasmagórica e indefinida mesmo. E a Venezuela foi acusada várias vezes de apoiar os terroristas do Oriente Médio, tá? É, inclusive Hezbollah e Al-Qaeda e etc. Se vocês gostam de cultura pop assistem séries, uma das séries que eu mais gosto, é muito, muito, muito boa essa série, eu vou indicar ela no final também, mas é Homeland, que é uma série muito legal, eu comento um pouco mais sobre isso no final, só que eu tô citando isso agora por quê? Porque tem uma temporada que tem um pedaço que se passa na Venezuela, então, até na cultura pop já tem essa conexão da Venezuela com os terroristas islâmicos e, e tudo mais. Contudo, o, a, a Venezuela nunca foi incluída na no eixo do mal e o Hugo Chávez rebateu essa, essa ideia do Bush de eixo do mal falando do eixo do bem, que incluía Bolívia, Cuba e Venezuela na época. E também teve o eixo da paz, que seria França, Alemanha e Rússia, que um estar, tá, tipo, se apoiando contra a doutrina do ataque pre preventivo do Bush Isso tudo está na, na Wikipedia, então fácil de achar Mas é, por que, que eu estou puxando esse apêndice do que você falou? Porque, na verdade, a gente vai ver que não tem muita regra para definir Para quem que você pode chamar de terrorista, né? A gente já falou que chamou uma lista de países A gente já falou que chamou grupos terroristas A gente já falou que chamou pessoas indivíduos Tipo, foi o caso do Bin Laden, né? É, então, a Al-Qaeda é terrorista, mas a gente está caçando o Bin Laden então, assim, não tem muita regra mesmo, não, para quem pode ser chamado de terrorista. Vai a critério do, de quem tem o poder do discurso, como a gente comentou várias vezes, né, que é uma ferramenta discursiva. E se quem tem o poder discursivo pode apontar o dedo e determinar a qualquer momento quem que é essa pessoa que ele vai deslegitimar, a definição de terrorismo é muito séria e ela é muito perigosa. Então, quando os Estados Unidos aponta o dedo pro Maduro e falam, esse cara é um narcoterrorista... Isso tem um impacto muito real, tem muito potencial de impactar a realidade de, de uma forma séria. Não quer dizer Terceira Guerra Mundial, tá? Mas é uma coisa séria.
1: E pensando aqui nesse momento, depois da fala do Husky, pensando assim no poder como uma relação social de influência e que o discurso é um mecanismo de poder, quando a gente pensa em eixo do mal, implica que existe um eixo do bem. Então, quando ele citou os outros, né, o eixo da paz e toda... Essa tentativa de mudança de discurso Fica muito claro Tanto que é política o Tanto que é uma manifestação de poder A definição, né? você apontar Quem é terrorista isso sustentar esse argumento é, Até sobre a questão da Venezuela Mas a Venezuela é terrorista, mas o Maduro é terrorista É que tem uma manifestação da Abin Que já é um pouco antiga, se não me engano Ela é de 2007, 2008 Em que fala que no caso da Venezuela A gente não poderia considerar a Venezuela terrorista porque na, no caso da Venezuela é uma questão sobre narcoterrorismo e o Brasil fez, naquele momento, um parênteses né, sobre o que é narcoterrorismo é, que acreditava-se, pelo menos na visão da Bin, que a gente não poderia considerar a Venezuela terrorista porque seria uma associação do tráfico, né, do narcotráfico, com o terrorismo. Então fala que como o fim desse narcotráfico seria o lucro, seria... Uma, um ganho tal capital, a gente não poderia, mesmo que tivesse ações típicas, que seriam atos terroristas, não poderia considerar o narcoterrorismo um conceito para qualificar a Venezuela como terrorista. Achei muito interessante. Vocês que são da segurança, meninos, talvez consigam contribuir até mais que eu nessa parte do debate.
0: Pois eu quero pedir exatamente a sua opinião. PCC, assim, terrorista ou não, Elisa?
1: Eu acho que não, eu não, não concordo com a ideia de ser terrorista, porque também não é uma prática do Estado, além de que eu não vejo a ação concreta, eu não vejo é, o, a manifestação, de acordo com os conceitos que nós trouxemos aqui, para gerar essa comoção, para gerar esse terror. Eu vejo muito mais um conflito interno que tem sido é, divulgado externamente, uma ingerência é, no, de cunho, de influência, de cunho midiático e discursivo na, no governo interno, na, nas questões domésticas da Venezuela, muito mais por ser uma oposição do que realmente por...
0: Não, mas peraí, foca no PCC que eu tô construindo na linha do, do argumento aqui, <risos> PCC então você acha que não?
1: Acho que o PCC não é terrorista.
0: Beleza, e quando o PCC tá ou em ônibus para motivar que a política de segurança pública tenha menos presença policial em determinadas áreas?
1: Eu acredito ser uma questão interna, é, um conflito né com o próprio governo da, da, da estrutura institucional interna e não uma questão terrorista. Se nós tratarmos como terroristas, até a ingerência externa vai ser admitida nesse caso e não acho que chega neste ponto.
0: Boa. E você, Pedrinho? PCC é terrorista ou Não.
2: Então, é, não é. Lógico que a assim, ciência é o campo das dúvidas, né? É, mas isso eu, eu acredito que eu posso afirmar com, pra você de uma maneira um pouco mais... É, com, de, de uma maneira um pouco mais contundente. Por um simples motivo. O PCC, quando ele coloca o um fogo no ônibus, por exemplo, ele tem um fim eminentemente privado. Entendeu? Entendi. Há uma diferença muito clara entre o um, que é um, um grupo voltado para o crime organizado transnacional, e o que, que é um grupo voltado, uh, que tem fim eminentemente político, ou seja, que quer transformar é, a sociedade de alguma maneira. No caso da, da Colômbia, das FARC, por exemplo... Peraí,
0: PCC é que eu estou formando aqui a linha. O que, que eu estou tentando construir com esse argumento aqui? A pessoa que resolveu inventar esse negócio do narcoterrorismo foi o presidente do, do Peru, lá no início dos anos 80. E a, o argumento era o seguinte, existem grupos que se valem de táticas terroristas para conseguir pressionar o Estado na manutenção da atividade do narcotráfico, entendeu? Então eles fizeram um conceito de narcoterrorismo para incluir os grupos de, 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 de crime organizado, narcotraficantes e tal, na lógica do terrorismo. Historicamente isso foi evoluindo para serem incluídos e para a gente trabalhar isso de uma outra forma, porque quando a gente fala de terrorismo, a gente tem muito na cabeça essa coisa que o terrorismo ele é o ataque, né? É terrorista, Sim. o ataque é terrorista. Mas, na verdade, o grupo terrorista, o fenômeno do, do terrorismo, ele é uma cadeia de, de coisas, né? Ele começa lá no recrutamento, e aí ele tem a radicalização, e aí, quer dizer, começa na radicalização, e aí tem o recrutamento, e aí você tem a parte de é, divulgação, a parte de comunicação, você tem várias coisas ali entre o início da pessoa entrar para o grupo e o fim do ataque, a explosão acontecendo, ou até como que o grupo vai lidar com as consequências do ataque que eles fizeram, tudo isso faz parte do fenômeno terrorista, né? E o que o conceito de narcotráfico terrorista foi modificado para incluir é a parte do financiamento. Então, hoje em dia, trabalha-se o conceito de narcoterrorista incluindo a galera que usa o narcotráfico para financiar o terrorismo. E é assim que se inclui, por exemplo, as FARC como um grupo narcoterrorista. Tem um debate muito sério sobre as FARC serem terroristas ou não. Eu, pessoalmente, acho que não, porque, para mim, eles estão dentro da lógica da guerrilha. Isso é um pouco mais técnico, a gente pode conversar outro dia. Mas, enfim, independente da, da postura é, acadêmica que a gente vai ter aqui uma coisa e outra, o termo narcoterrorista foi modificado para incluir muito mais coisas. Então, hoje em dia, é mais fácil ainda você usar esse termo para jogar ele no Maduro e falar assim, ó, tem narcotráfico na Venezuela, o Maduro apoia o narcotráfico, apoiar o narcotráfico é apoiar o terrorismo, portanto, o Maduro é narcoterrorista. Saca? É a, a lógica de, de usar esse termo é porque usar o termo terrorista diretamente talvez não fosse tão fácil. E o narcoterrorismo, ele consegue incluir mais facilmente essas dinâmicas de crime organizado dentro do debate terrorista.
2: É, em relação especificamente às FARC, tem um problema maior no sentido que, apesar das FARC mexer, por exemplo, com o narcotráfico, ou mexeu historicamente com o narcotráfico, ela se diferencia um pouco do PCC, por exemplo, mexer com o narcotráfico, no sentido que as FARC se utilizava do narcotráfico para financiar uma luta que era política. Né? Ou seja, para mudar determinado status quo colombiano. Você pode me falar que é ilegítimo o uso da força, no caso de um grupo uh, não estatal, claramente, para atingir esse objetivo ou não. Mas o fato é que as FARC, naquele momento, se utilizou do narcotráfico para alcançar, para financiar uma luta que era minimamente política. Né? Então tem toda essa confusão também.
0: Então lá nos anos 80, talvez a FARC nem entrasse tanto... Talvez a parte de hoje em dia, ou, aliás, a, talvez a parte de cinco anos atrás, que ainda estava ativa e que tinha o narcotráfico como financiamento, no, no início dos anos 80 nem coubesse muito na definição de narcoterrorismo, mas definitivamente ela cabe agora, nessa lógica Sim. de que você se financiar com narcotráfico é parte do, do, da, da cadeia do, do narcoterrorismo. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que por, por isso que eu puxei a do PCC Porque eu concordo com a análise de vocês De que o PCC não é terrorista Porque mesmo quando eles fazem pressão Para uma mudança na agenda política O objetivo final deles é o um objetivo de grana Os caras querem ganhar dinheiro Com o narcotráfico né? Mas da uhum. mesma forma Foi o, o motivo do, do, do surgimento Do termo narcoterrorista eu Queria até puxar um, um assunto que são essas classificações todas de terrorismo, né? Ecoterrorismo, narcoterrorismo, e como que a gente faz essas classificações. Eu já vi várias várias formas de fazer essa classificação diferente. E isso é meio que freestyle mesmo, assim. Cada um que está pesquisando vai fazer o seu o seu recorte da forma como achar melhor. Isso é muito natural das pesquisas humanas, né? A gente precisa colocar recorte nas coisas para a gente conseguir categorizar as coisas de uma forma mais fácil para aquele é, artigo específico. E isso impacta na forma como a gente vê as coisas sim. Mas é, tem gente que vai categorizar baseado no, na agenda Então você tem terroristas que estão falando de é, islamismo Você tem terroristas que estão falando de moral cristã Que é o, o pessoal anti-abortista, que é o pessoal é, anti-LGBTQ e tudo mais Você tem os terroristas que são de esquerda, de terrorismo de extrema esquerda Então você vai pela pauta do terrorismo e quando você faz isso, tem grandes bolsões de grupos e tem outros grupos que a gente chama de single issue, que seria um terrorismo de pauta única, né? E aí esse terrorismo de pauta única ele vai incluir o narcoterrorismo e vai incluir, mais ou menos, né? E vai incluir o ecoterrorismo também. Esse pessoal do é, antiaborto também é uma pauta única. Nem sempre é só essa, né? Mas assim, é, via de regra, acaba por aí. Outra coisa que a gente tem para categorizar os grupos também, é pelo tipo de alvo. Tem grupo que só vai atacar alvo do governo, tem grupo que só ataca alvo militar, tem grupo que só ataca é, alvo internacional. Então, dependendo dos alvos que o grupo seleciona, a gente também consegue categorizar e fazer esse recorte, que a gente conseguir entender. Até para fazer análise de risco, isso é muito interessante. É, outra forma é pelo método. Grupo que faz homem-bomba, grupo que faz, igual o Ira fazia, por exemplo, que coloca a bomba lá, mas liga para a polícia para avisar onde está a bomba e ensina como desarmar. né? Porque está fazendo uma violência, um, um ato violento, mas o objetivo final não é que a bomba detone, mas só a mobilização mesmo das pessoas ali em volta e a comoção que a vai gerar. O medo, né? Gerar o medo, mas não precisa necessariamente estourar a bomba. Então, dependendo do método, a gente consegue classificar também. Então, existem várias formas diferentes de classificar isso. E o narcoterrorismo ele é uma forma que está focando hoje em dia na parte do financiamento. O Estado Islâmico, por exemplo, na época que, que eles estavam bem grandes lá na Síria, a maior parte do financiamento deles não vinha do petróleo. Vinha do imposto que eles cobravam dos vilarejos que eles estavam tomando conta. O petróleo era mínimo. Apesar deles de fazerem grana com petróleo, não era tanto. A, aliás, até a venda de arte de peças de museu, de tempo, que eles né, levavam para vender nos mercados clandestinos, Dava mais dinheiro do que o petróleo. Então, assim, se você vai real usar o, o financiamento como um recorte, você consegue ver várias dinâmicas diferentes e pensar em várias estratégias diferentes para combater esses grupos do que se você focar na agenda. E isso já dá uma dica para a gente também do que, que significa o Maduro estar tá sendo... Indicado como um, um ator ou Maduro ser uma pessoa
2: narcoterrorista, né? Assim, de uma forma ou de outra, se ele é narcoterrorista, talvez faça sentido a partir dessas taxonomias criadas ah, ao longo do tempo. Mas, a gente entender esse caso, é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No momento em que ele está acusando o Maduro de ser narcoterrorista, ele está ah, se posicionando e tentando pautar determinados debates... Quer dizer que, na prática, pode dizer que Maduro não seja, de fato, um narcoterrorista. Mas, na medida em que uh, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos passa a considerar Maduro um narcoterrorista, há uma carga muito grande nessa palavra que serve para determinados propósitos políticos por parte dos Estados Unidos. E por isso que essa estratégia se aproxima de maneira muito grande da estratégia do eixo do mal utilizada pelo Bush ali nos anos 2000, mesmo que naquela época tenha sido uh, o Estado e não necessariamente uma pessoa uh, ou um estadista em particular.
0: Então aí eu tenho na verdade um, um, uma fofoca para compartilhar com vocês aqui: os Estados Unidos cheira cocaína antes do Maduro, <risos> sabe? O argumento que eles usaram para justificar isso, é que o objetivo do Maduro é inundar os Estados Unidos com cocaína vinda da Colômbia e que ele apoia as FARC e que, por isso, ele é um narcotraficante. Esse é o argumento que eles usaram. E aí, o negócio do... 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 que eu estou falando que os Estados Unidos tiravam cocaína muito antes é que os Estados Unidos já é o maior consumidor de cocaína do planeta há muito tempo antes da Venezuela começar a se meter nisso, ou do Maduro estar tá no poder. Então, assim, olha como é que os caras estão sendo rato de fazer um... de sambar com o conceito e de ficar colocando de um jeito ou do outro para poder, tipo, emplacar a agenda, né, cara? Os caras estão super interessados quando eles estão fazendo essa, esse, essa engenharia conceitual toda.
1: E até mais do que isso, que eles têm mudado o discurso para dizer que o Maduro, em conluio com a facas, tá conspirando para usar a Venezuela, né? Que daí tem que ter um, um, também um risco para o Estado, porque se ele é um líder terrorista, meu Deus, a gente não pode legitimar esse cara, ele tem que sair do poder. que ele está conspirando para usar a Venezuela nas remessas de narcóticos para financiar né essa guerra civil de longa data contra o governo da Colômbia. Então, não só que ele está querendo inundar os Estados Unidos de cocaína, como está querendo usar o recurso, ou seja, o dinheiro que está ganhando, tendo esse lucro. Ele quer usar esse dinheiro, esse capital para financiar a guerra civil, então o interesse dele é ainda mais obscuro, né? O caminho vai vai se desenvolvendo, tem muitos meandros na narrativa dos Estados Unidos para qualificar o Maduro como um líder terrorista.
0: E aí o discurso do aparelhou o Estado em benefício próprio, né? E aí assim, então se ele aparelhou o Estado em benefício próprio, uma deposição dele passou a tal sentido e aí como vocês estão levantando a bola desde o início do programa, quer dizer então que também tem uma agenda é, escondida que é a agenda de apoiar o Guaidó, em detrimento do Maduro. E aí eu acho que é um, um conceito interessante que tem em relações internacionais, que eu, aliás, a primeira vez que eu me deparei com, essa, com, essa, é, com esse pensamento, com essa linha de raciocínio, foi logo no meu primeiro período, que a gente estava falando de guerra do Iraque, etc, e o, os professores comentaram o seguinte, gente, ninguém faz guerra por um motivo. Então quando a gente fala assim, ah, é a guerra do Iraque, os Estados Unidos invadiram o Iraque por causa do petróleo. E sim, é verdade, é por causa do petróleo, não é só por causa do petróleo. Ninguém faz uma guerra só por causa do petróleo. E da mesma forma, né? os Estados Unidos não estão comprando briga com o Maduro só por uma questão de narcotráfico, nem só por uma questão de apoiar o Guaidó. São múltiplos níveis, as análises são complexas, é por isso que tem têm que vir mais pro barco a gente, pra gente conversar mais disso.
2: Cara, quando a gente fala que uh, os Estados Unidos estão se utilizando de uma estratégia discursiva, para colocar uma carga sobre o que é o Maduro, a gente não está falando que por o Maduro não ser necessariamente, na realidade, um narcoterrorista, ele é uma pessoa boazinha. né? A gente está falando que não é passar pano para Maduro, não é passar pano para comunista, não é querer criar o sal nem nada disso. A única coisa que a gente está falando é que um determinado ator está, a partir de um discurso, colocando uma carga subjetiva e ideacional para significar um outro ator e, a partir disso, ter algum resultado político, que, no caso, pode ter a ver com deslegitimar, perante a sociedade venezuelana e a sociedade internacional, o Maduro como líder de direito. E isso gera ganhos e perdas para os Estados Unidos, em meio a toda essa situação. Né? Ou seja, há um interesse muito claro dos Estados Unidos ao fazer isso, de tentar, de uma maneira ou outra, influenciar determinados cursos políticos dentro da Venezuela. Né? E é muito interessante como que esses termos eles acontecem, não é porque os Estados Unidos é o bastião da, da democracia e da liberdade, porque isso, na verdade, é, há algum tipo de seleção. Os Estados Unidos considera claramente o Maduro como um terrorista, ditador e tudo mais, mas, de qualquer maneira, não fala nada do pessoal da Arábia Saudita, por exemplo. E na política internacional, isso é comum e de acontecer. Né? Muitas vezes, esse discurso da democracia, o discurso da ditadura, ele é utilizado em alguns casos e não em outros. Porque, politicamente, faz sentido para os Estados Unidos taxar alguns países de uma coisa e outros países de outro, porque ele tem determinadas agendas e determinados objetivos ao fazer isso. Né? Faz sentido para os Estados Unidos falar que a Venezuela é a ditadura, falar que a Coreia não sei aonde é a ditadura, mas não faz sentido da política externa estadunidense falar que a Arábia Saudita é uma ditadura, porque tem determinados padrões políticos no Oriente Médio que a Arábia Saudita se alinha aos Estados Unidos e, politicamente, seria um custo muito grande para os Estados Unidos ir contra a Arábia Saudita do jeito que faz com esses outros países
0: isso que você tá falando é sensacional, cara Eu boto fé demais, especialmente é muito importante a gente frisar que não tem ninguém que defendendo o Maduro a gente não tá defendendo Maduro a gente tá explicando como que chamar o Maduro de narcoterrorista tem ganhos para os Estados Unidos e como que isso tem uma dinâmica que tá aí por trás, e aí eu queria conversar com vocês aqui rapidinho, se vocês já assistiram Game of Thrones, você já assistiu Game of Thrones Lívia? Já adoro Game of Thrones,
1: assim, na verdade na última temporada eu fiquei nervosa mas eu gosto sim
2: <risos> eu só tô com raiva do R.R. Do Martin lá porque o filho da mãe ele não termina de escrever, velho. Nem na quarentena, cara. Assim, velho, se a gente terminar essa. Passar a crise do Covid e ele não lançar o livro, cara, pelo amor de Deus. Se ele não morrer antes, hein? Se, é, se ele não morrer antes, de Covid ainda. Por favor, não, velho. Eu
0: tô perguntando pra vocês, porque eu não achei muito. Eu achei muito legal, muito bom. Mas eu não achei tão incrível quanto a maior parte das pessoas, não. Primeiro porque eu sou nerd, então eu joguei muito RPG na minha vida. É, e depois porque a gente é formado em relações internacionais. Então, em termos de treta política e gente passando a perna nos outros, isso acontece na minha vida toda semana, né? Eu tô vendo isso acontecendo no mundo o tempo inteiro. Então, para mim, nem a parte de fantasia do, do Game of Thrones é muito inovadora, nem a parte das tretas políticas que acontecem. É muito legal, série assim, é muito divertido mesmo. Mas, assim, é muito natural essas coisas acontecerem na dinâmica internacional. E eu tô comentando isso agora pra gente também é, é, tirar um pouco essa carga de, nossa, como os Estados Unidos são é, cruéis, e olha como eles são moralmente é, impuros de certa forma são mesmo, mas assim a gente está falando de uma disputa de poder que acontece no sistema internacional então é muito interessante a gente conseguir olhar para esses atores como atores auto-interessados que estão querendo ganhar alguma coisa com essas estratégias isso ainda nesse argumento, né, de que a gente não está defendendo Maduro pode ser que o Maduro seja um anjo pode ser que ele seja um monstro, não tem nada a ver com isso e provavelmente ele não é nenhum nem o outro, ou os dois né é, o que a gente tá falando é como é que tá funcionando Essa dinâmica de poder nessa relação E tal E assim, é, isso eu acho que tem muito a ver Com as conversas que a gente tem sobre demoni demonificação E essas coisas De eu e outro, né? Como que a gente
2: Contrapõe esses papéis É claramente uma postura cínica Que acontece, né? Assim, você de maneira muito Objetiva, você não fala que você está fazendo isso Mas no momento em que você não deixa claro e, e é parte da política não deixar claro as suas intenções na verdade a, quando ele usa uh, determinadas uh, nomenclaturas ele está tentando legitimar perante a sua população determinados atos é uma é cínico pra caramba é mas faz parte da via política o que é um grande problema talvez é que se o líder ele não percebe e quando ele incorpora essas essas demonizações do outro como algo estritamente real assim, sabe como ele, ele passa a entender como objetivo dele destruir o outro completamente entende, é como se assim deixasse de ser só uma lógica cínica, discursiva e passe a ser algo moral né, uh, ou seja a gente vai destruir, eu considero um exemplo claro, a gente tem um sistema internacional uma série de países com diferentes sistemas políticos diferentes, sério um, um são ditadura outros são democracias ponto se eu passo a colocar, me colocar, entender que a democracia, para mim que é, que é o meu objetivo, que é, está dentro do meu sistema de crenças como um valor moral, universal e eu começo a agir em todos os estados não democráticos, declarar guerra, por exemplo, cortar as relações, o que eu estou fazendo é indo contra o meu próprio objetivo nacional. Eu estou considerando a minha crença pessoal como se fosse uma crença universal. Isso é um problema. Uma outra coisa é você taxá-los de alguma coisa para conquistar algum tipo de benefício político. Entendeu? Tem uma, tem uma linha muito fina entre uma coisa e outra, mas é mais ou menos isso. Por exemplo, é muito claro, e eu vejo aqui no Brasil de, direcionando um pouco a, a fala, é muito claro, por exemplo, nos últimos anos, um processo talvez de securitização do PT. Ou seja, deixar o PT passa a ser não necessariamente um adversário político, mas um inimigo político que deva ser eliminado. Ou de, sei lá, algumas pautas da esquerda, por exemplo. Ou seja, vale tudo eu posso colocar Bolsonaro no poder pra tirar determinado grupo político que levou o, o país ao caos, saca? E tudo isso é, é, é um discurso que é construído ao longo do tempo. Ou seja, vale a pena votar num cara que é escroto pra caralho, que já falou que queria ditadura, que é... Nunca fez nada na vida Que vai metralhar a oposição Que vai fazer tudo para tirar um partido Que tem, seus, tem seu, seus ganhos Tem suas perdas Tem suas falhas, tem tudo Mas que querendo ou não Tá dentro de uma, uma lógica democrática Sempre foi um adversário político né? Ou seja A partir do momento que você considera ele Como o pior dos maus Você securitiza O determinado partido você legitima uma ação de cunho consequencialista. E o que, que eu quero falar com isso? Vale tudo para tirar o PT. Vale tudo para tirar esse partido aí, que é o tudo do mal, saca? É o, é o Thanos do Brasil, saca? Então, assim, é... eu, eu saí um pouco do tema, mas é porque isso fica tá no meu coraçãozinho, eu queria externar <risos> para vocês, assim. Porque quando você faz isso, meio que... Você está usando... Que que eu, quando eu falo de lógica consequencialista, o que eu quero dizer? Uh, talvez vocês, os ouvintes assim, eles não estejam familiarizados com, a, com a, esse termo. Uma lógica consequencialista, ela preza para o fim. Ou seja, não importa os meios que eu utilizo para chegar a determinado fim. O que importa é eu atingir o fim. Então, se você considera o PT a pior coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 20 bilhões de anos... Você aceita votar em um cara tipo Bolsonaro para tirar esse mal maior. E aí a gente chega na crise de Covid uh, com uma quase falência do governo Bolsonaro, sabe? Aceita-se tudo para tirar, ou aceitou-se tudo para tirar algo que era melhor. Gente, eu nem sou petista, velho. Saca? Isso é deixar claro, cara. Isso não, é, não tem a ver com oposição política, nem nada, sabe? Não é defender o PT, né?
0: É o que eu tô falando. Você pode achar o PT o pior, o pior é, partido de todos. Mesmo é. que seja um partido muito ruim, a gente tá falando mesmo de como que o discurso vai formando essa postura, Sim. né? É, eu, eu ainda acho que a securização uhum. foi com a corrupção. E não necessariamente com o PT. E o PT foi o bode expiatório da corrupção. Né? é um discurso de securitização da corrupção e uma prática de securitização do PT. Mas eu boto fé, véio. eu acho que tudo isso que você falou é 100% tem a ver com o assunto, Porque é isso que tá rolando mesmo, é, são os Estados Unidos securitizando e falando de terrorismo e justificando medidas excepcionais em relação ao Maduro para poder enquadrar outras pautas.
1: E essa é uma estratégia, gente, que é muito atual, né? a gente muda é, de, daquele debate de eu, outro, que é um debate ainda saudável, que você ainda fala da oposição, que você tenta é, ganhar, né ganhar no discurso pelas qualidades, pelos feitos, pelas características que são positivas, enquanto tenta deteriorar do outro, mas você vira essa dinâmica de amigo e inimigo, só que é exatamente o que o Pedro falou, é, que quando você insiste na demonificação do outro, você acaba é, procurando, procurando e seguindo uma linha de extermínio desse outro, né? E vindo para as alegorias aí que tá todo mundo usando, vira uma coisa a profecia de Harry Potter, né? Um não poderá viver enquanto o outro sobreviver. Enquanto você não exterminar o outro, você continua nessa luta, você tem um motivo para ter um combate. E isso também é uma estratégia extremamente brilhante, se a gente for pensar, para desviar o foco de outros assuntos e outros temas que são... É, importantes para a agenda. Então, você para de falar de desigualdade, você para de falar de desemprego, você para de falar de todas as outras questões de investimento que você deveria fazer em educação, em saúde, enfim, porque você tem esse inimigo em comum. É muito mais interessante saber que o inimigo, que o terrorista, está sendo combatido e exterminado do que cuidar dos assuntos domésticos. É uma importante estratégia né, o discurso do terrorismo para você acabar tirando o foco das questões domésticas, das questões internas. E isso em tempos de Covid, por exemplo, em que os Estados Unidos está com um número de mortos alto e está fazendo toda essa prática de é, pegar né, conteúdo dos outros, interceptar é, materiais, é muito interessante você ter esse discurso aí na pauta para chamar a manchete e não colocar na manchete que seu presidente está interceptando máscaras e tirando dos outros.
0: Aliás, é, isso também chuta da sua tabelinha de possíveis soluções uma das soluções mais clássicas de, de combate ao terrorismo, que é incluir o terrorista como um grupo político é, razoável, né? que foi o que fizeram com o ETA, foi o que fizeram com IRA e foi o que fizeram com as FARC. E nesses três casos, deu certo. É, nem sempre dá certo, tá? nem sempre é a melhor política. Mas nesses casos deu certo e é uma, uma estratégia muito comum. A partir do momento que você tem essa, como a Elisa disse, a profecia de Harry Potter, que é ou o PT ou o Bolsonaro ou o Maduro ou o Guaidó, você perde em, em espaço democrático, né? Porque então eles não podem conviver, então não pode ter esse debate político. E, e, e aí assim, quando fazem isso com a, quando viram para a parte e falam assim, ah, vocês querem uma Colômbia comunista? Então faz o seguinte, funda o Partido Comunista da Colômbia e para de lutar essa guerra com a arma, cara. Vem lutar essa guerra com apoio populacional de verdade, vamos fazer isso de um jeito democrático. E se no passado não tinha espaço para esse é, debate democrático, e por isso vocês foram fazer guerrilha e tudo mais, agora tem. E isso, de fato, desmobilizou as Farc, porque é uma, uma questão real. Você reduz a, a intensidade do conflito parando de chamar o inimigo de monstro, de terrorista, de uma pessoa que você não vai conversar, e você vira para ele falar assim, na moral, senta aqui, então vamos falar o que, é que você quer. Mas não numa, numa, num debate de... É, de, de, assim, de demanda de pessoas que estão com reféns Num debate de, tipo, sim, então, por exemplo, um pauta, cara Você tem essa ideia maravilhosa de, sei lá, o Estado Islâmico tem essa ideia maravilhosa De califado perfeito, moralmente superior Quem que quer morar aí nesse seu califado? Tá vendo? Ninguém, então tchau Sabe, assim, você traz essa pauta a mesa real isso realmente desmobiliza o, alguns desses movimentos é, E aí, o que eu queria levantar é como que quando os Estados Unidos viram e falam assim Olha, os terroristas São... eles querem destruir o Ocidente O que fica implícito É que nós queremos Proteger o Ocidente Como quem diz se Quando o Bush vira e fala que O objetivo dos terroristas É destruir o Ocidente Ele está indiretamente falando Que o papel dos Estados Unidos Então é proteger o Ocidente Ele não fala isso com essas palavras Mas ele está falando isso é, isso a gente chama de não discurso e, e aí, assim Toda vez que você vai categorizar o seu inimigo Especialmente nessa é, Lógica de nós contra os outros Tudo que você fala sobre ele Você tá falando negativamente sobre você Se ele é louco, eu não sou louco, eu sou racional Se ele é histérico e descontrolado Eu sou uma pessoa é, Com perfeitamente no controle de mim mesmo E uma pessoa estável Então, assim, essa, esse, esse jogo de nós versus eles Ele também tem uma dinâmica do não discurso, né? Do, do que não está sendo dito, que existe enquanto um conceito está sendo formado, que é o oposto de trazer as pessoas para uma pauta e debater. E, gente, eu não estou falando que ai, ah, tem que chamar todo mundo, tem que chamar os bandidos para a mesa para conversar sobre como a gente vai resolver tudo. Não, porque em vários momentos é, tem várias crises que precisam ser resolvidas com os uso da violência, sim. É, isso, isso existe também. A ONU mesmo reformou a... a o paradigma de reconstrução de Estado, de missão de paz, porque realmente existem momentos que a violência é necessária. Isso não quer dizer que você pode usar o discurso político para usar a violência toda vez que você precisa.
2: Mesmo em um contexto de guerra civil, mesmo em um contexto de conflitos internos, por exemplo, existem estratégias não violentas para atingir determinados objetivos. Ah, o ponto é que o uso da força ele é uma, também uma estratégia, e também uma estratégia possível. Talvez não seja a estratégia moralmente mais aceitável. Mas é uma estratégia, por exemplo, uma tática, né? É uma tática. É uma maneira de você buscar é a forma que determinados grupos é, entendem como a melhor maneira para conseguir determinado objetivo político que eles querem. Ou a maneira que sobrou. Ou a maneira que sobrou. Nem sempre, mas às vezes é.
1: E a questão é dependendo de quem usa essa violência, é, vai ser ou não considerar o terrorista. E aí, no, no ponto né, que a gente está abordando aqui nesse, nesse podcast é quando a gente coloca alguém como terrorista, a gente está fazendo esse juízo de valor e está dizendo que para aquele grupo ali, o uso da violência, o uso da força, ele é um ato terrorista. Mas talvez em um outro contexto, para um outro grupo, a mesma ação não seria. Então, fica também, né, essa discussão de quando é que, é, sendo um interesse político, e a gente já falou aqui da questão da relação social de influência, né, que é o poder, como que a gente vê essa situação, como que cada um de nós que está participando aqui do debate, que está ouvindo esse podcast, avalia, né, esse posicionamento de a Venezuela é terrorista. Seria legal também ouvir de vocês... Uma, uma opinião de o que, que vocês pensam sobre isso, se os atos realmente seriam terroristas e por isso o Maduro poderia ser considerado terrorista, é o que a gente falou, a gente não está defendendo o Maduro, a gente considera sim a questão atual da Venezuela complicada, há né, diversos, diversos fatores que a gente precisa discutir, que a gente repudia, por exemplo, a questão dos salários e da, da estrutura social atual, mas é isso que os meninos estão falando, sabe, da de como que o discurso fala quem é terrorista e que uma mesma ação pode ou não ser considerada um ato terrorista.
0: Eu vou aproveitar a sua vez Elisa, e eu acho que a gente já pode ir caminhando para uma conclusão, porque o nosso debate aqui já foi bem legal, acho que a gente já conseguiu cobrir vários assuntos e os assuntos que a gente não cobriu ainda, galera, vai comentando no Twitter aí e já vai participando, porque nós estamos interessados demais em saber o que vocês pensam, o que vocês acharam e tudo mais. Já falei e reitero o convite para vocês virem aqui com a gente. Pedrinho, qual que é a sua posição sobre isso? Tem uma fala aí final para você falar o que você quiser, fica à vontade.
2: Então, cara, é... para mim, em termos práticos, não tem como considerar o Maduro, a pessoa do Maduro, como um narcoterrorista, assim. Lógico que a realidade pode vir e me dar um tapa amanhã. Né? Mas nesse momento eu acho que para mim é uma estratégia discursiva dos Estados Unidos. Ou seja, a minha visão é que é o uso da palavra, o uso do conceito uh, para formar determinado discurso para atrelar o Maduro determinadas uh, cargas subjetivas e assim uh, legitimar determinadas ações em âmbito político. Né? Então a, a, minha, a minha conclusão ela é, é basicamente essa: saca? Que na verdade não muda nada, saca? Eu não, eu não acho que seja o caso, não acho que Maduro seja terrorista, etc. Então, é mais um, uma tentativa por parte dos Estados Unidos de produzir ou reforçar determinado discurso para atingir é, determinado objetivo no âmbito político. E você, Elisa? Como é que você, O que você pensa sobre isso?
1: Eu concordo com o Pedro. Eu acredito que seja uma estratégia né, dos Estados Unidos para é, demonizarem, para tornarem essa liderança o inimigo e, obviamente, para legitimarem o outro líder que eles apoiam, que se autoproclamou é, liderança. Então, é um discurso que eu vejo feito para criar esse cisma e para indicar qual é o posicionamento, qual é o apoio dos Estados Unidos e, claramente, não é o Maduro. Então, eu, eu não considero que ele é um narcoterrorista e que os atos dele né, é, seriam com esse fim. Pelo menos, ao que eu vejo até agora, como o Pedro falou, eu posso também estar enganada e ser provada disso no futuro mas eu também não estou aqui só para falar o que é certo e o que é errado a verdade não é única, a gente está aprendendo o tempo todo, mas eu considero uma estratégia assim, é, uma, é parte da estratégia dos Estados Unidos para deslegitimar, deslegitimar o Maduro e possivelmente ter uma ingerência mais direta no governo da Venezuela
0: eu já acho que, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu não acredito tanto em uma ingerência externa no governo da Venezuela da forma como eles fizeram, por exemplo, no, no Oriente Médio e tudo mais. É, eu acho que é muito interessante a gente perceber quem que está fazendo esse discurso de Maduro narcoterrorista, é, porque os Estados Unidos não, não é, denunciou o Maduro como narcoterrorista para o tribunal de Haia. Eles não denunciaram o Maduro como narcoterrorista na ONU. Eles denunciaram o Maduro como narcoterrorista internamente, com bases legais. E não foi o Ministério da Defesa, não foi o Escritório de Homeland Security, foi um, um aspecto legal interno. Então, se eles quiserem de fato tomar ações práticas sobre isso, eu acho que eles vão ter que dar outros passos institucionais internos dos Estados Unidos. Antes disso, isso para mim evidencia que é uma estratégia discursiva sabe que é uma estratégia política de, de fazer declarações sobre Maduro e Então, eu, eu concordo com todos vocês. Eu não acho que, acho que inclusive, na prática, chamar o Maduro, o indivíduo Maduro, de narcoterrorista, significa pouca coisa, porque você descobrir quem que é o, o chefe da, do crime organizado lá e matar ele, a gente chama de decapitação, como uma estratégia contra o terrorismo. Isso não, não resolve o crime organizado, porque o crime organizado muitas vezes tem a ver com a estrutura, da sociedade e até do próprio grupo criminoso, você mata às vezes no dia seguinte já tem outra pessoa para substituir então eu acho que pra, na prática chamar o Maduro de, de narcoterrorista é, tem muito pouco efeito então eu tô nessa onda de vocês também acho que é discursivo, acho que é uma postura política dos Estados Unidos, acho que tem impacto é, direto sim e queria reafirmar mais uma vez que a gente não está defendendo o Maduro, a gente tá aqui só falando de como que o, a estratégia dos Estados Unidos em relação à Venezuela fica evidente ou, ou como que a gente pode entender mais aspectos da estratégia estadunidense em relação à Venezuela, depois dessa notícia, né? depois deles eles declararem Maduro um narcoterrorista. É, Elisa, indicações, jabás, redes sociais, uma série que você viu, que você acha que tem a ver com o tema, se não tiver a ver com o tema também não tem problema, uma música que você gosta, alguma coisa assim, dá umas dicas aí pra gente.
1: Então tá bom. Claro, Husky, vamos lá nas indicações. Minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, são arroba Bertila Isso tudo vai estar na descrição do nosso podcast e a gente também pode estudar no Twitter. Além disso, é, o que eu recomendaria para vocês hoje é uma página no Instagram chamada Liderela Underline, Liderela Underline, que é uma página muito legal sobre liderança e empoderamento da mulher. Então vale a pena conferir. E uma música que eu gosto, que eu recomendaria... Deixa eu pensar aqui, pensando de uma maneira bem abstrata... Eu acho que em tempos de Covid, eu estou querendo ouvir muita música brasileira... Muita música gostosinha, que traz aconchego. Então, eu diria para todo mundo ouvir, chega de saudade. Porque é mais ou menos a energia que eu tenho sentido ultimamente. E você, Pedro?
2: É, então, Elisa. Quem puder, me, me segue lá no Twitter. Arroba em relação à série, cara, eu tô, eu tô vendo esses dias, eu tava vendo Castlevania, cara, na Netflix, animação. Eu não sei se vocês já vocês viram, mas vejam que é muito legal. Me lembrou muito, assim, eu não sou do Castlevania das antigas, não, porque eu, eu não sou muito gamer, assim, né? Mas é, eu cheguei a jogar no Xbox 360 o jogo do Castlevania e para mim foi, foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, assim. Minha, meu conhecimento do jogo é parco, assim, mas quase nada mas dos jogos que eu já joguei o Castlevania do Xbox era maravilhoso e aí eu vi a, a, que a Netflix lançou a terceira temporada agora falei, pô, que legal, vou assistir e achei fantástico, muito legal muito, muito, uma nostalgia bacana e é isso, cara, fica a dica aí é Castlevania na Netflix
0: Beleza, pegando sua onda pra falar de jogos, eu vou indicar pra vocês o podcast Press Card 2 que é um podcast de desenvolvimento de jogos e lá eu também faço parte de um programa que chama Mundo Aberto que a gente pega os jogos e vai debatendo entre os jogos as questões políticas, as questões que também existem no mundo real, fazendo uma comparação um com o outro. Eu acho bem interessante. Se vocês quiserem me ouvir mais, podem me ouvir lá. E sobre séries da Netflix que eu acho interessante de a gente assistir agora, é, por causa desse nosso papo, eu acho que Homeland é muito legal. Eu gosto demais dessa série, é uma das minhas séries favoritas. Tem um, um documentário, esse eu não sei se vai estar na Netflix, mas chama Como Ficar Rico Sendo um Chefão das Drogas. Que é a história de um cara que nos anos 80 ele começou... É, é um estadunidense que nos anos 80 ele começou a ganhar dinheiro com, como traficante. E aí ele conta em... Acho que são 13 passos simples, uma coisa assim. Quais são os passos que você tem que fazer pra você se tornar um grande chefão das drogas. É óbvio que o que ele fala é antigo, já é datado. E se você fizer isso hoje em dia, você vai ser pego pela polícia. Não usem drogas, não sejam criminosos, não compactuem com crime organizado, galera. Não se apaixone.
2: Não se apaixone, Ô, apaixone tá não bem vale bem.
0: morrer. É... <risos> Mas, piadas da parte, a, o documentário é muito interessante Pra gente ver como é que foi essa, esse surgimento do, do, é, do, do... Surgimento não, mas como é que foi essa história mesmo Do mercado de consumo de drogas lá nos Estados Unidos É bem legal E outra série legal e bacana pra ver também sobre esse tema de drogas e etc É o Ozark Eu gostei demais É uma série é, sobre lavagem de dinheiro e cartel de drogas Achei muito legal bem violenta, bem...
1: Gente, eu tô chocada que eu recomendei uma música toda bonitinha e vocês já estão super sangue no olho. Eu tô me sentindo até triste aqui por não ter uma recomendação mais delicosa pra dar pros meninos.
0: Quer, quer falar alguma coisa aí? Quer dar tiro, porrada de bomba? Dá tempo ainda?
1: Não, tá tudo bem.
0: <risos> Gente, vocês foram salvos pela Elisa, que tem esse clima de felicidade e de, e de saudade. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse papo. É, por favor, continuem os comentários. Vamos participar. Eu quero ouvir tudo que vocês acharam, tudo o que vocês pensaram sobre o conteúdo, sobre o podcast e dicas também que vocês gostariam que a gente tivesse assistido para falar desse tema ou pautas que vocês querem que a gente fale no futuro. Interajam com a gente lá no Twitter, que é o lugar que a gente está usando mais. E é isso aí. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Falou. Um
2: abração, gente.
1: Obrigada, gente, pela participação de vocês e todos os comentários. Até um próximo podcast.